0: Jó reggelt, behozom Bogit is, és itt vagy Bogi.
1: Köszönöm.
0: Jó reggelt, hát még mindig az a helyzet, amit, hogyha esetleg valaki nézte a zsidó Jézusért szombatköszöntésben a, a megjelenésünket, ott is így volt, hogy Bogit kecskemétről kellett, hogy ide hozzam a Kályha elé mert hogy édesanyját látogatta meg, aki most ott sajnos kórházban van, és hál' Istennek javul, gyógyul. Mi a helyzet, Bogi?
1: Hát tényleg nagyon szépen gyógyul, de az aggodalom az még nem múlt el, hiszen akkor engedhetik el ebből a kórházból a debreceni rehabilitációra, ha nem lesz semmi komplikáció a közeljövőben. Elméletileg talán ma fogják megvizsgálni, és hogyha ma mindent rendben találnak, akkor holnap elengedik. Szóval ezért maradtam még egy napot, hogy még ma meg tudjam látogatni, és akkor holnap már édesapám tudja fogadni őt Debrecenben. Hát onnantól fogva nem fogjuk tudni őt látogatni, de remélhetőleg jól van mm. tudunk maradni Messengeren, telefonon. Úgyhogy hát igen, a Covid az ilyen, hogy, hogy ezzel jár, hogy le vannak zárva a kórházak, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyit is látogathattuk. Ő egyébként egy nagyon súlyos infarktukból épül most föl, és az elmúlt három héten többször került életveszélyes állapotba, tehát tényleg Isten
0: gondoskodik,
1: kijöhetett belőle. Na, hát ez egy hosszú teleténet, igen.
0: Igen, igen. És azt hiszem, hogy meséltünk is már róla a, a múlt héten a karantémában, hogy mennyire hálásak vagyunk Istennek azért, hogy anyukám.
1: Smúzkaféban.
0: Igen, smúzkaféban köszönöm. Közben próbálom csoportokban is megosztani. Irakom a Zsidók Jézusért és barátaik csoportba és a Bogi End Mission csoportba. És azért is mondom el ezeket, hogy ha valaki szeretne ilyen módon bekapcsolódni Boginak a szolgálatába, illetve a Zsidók Jézusért csapatának a szolgálatába, akkor, akkor ebben a csoportban osztunk meg imakéréseket, és szolgálattal kapcsolatban. Hát... Olyan, olyan dolgokat, olyan gondolatokat, amik, amiket a hívő barátainknak szánunk, úgyhogy e, gyertek, kapcsolódjatok be.
1: Így van, és bocsi, hogy most ragyog az arcom,
0: mint egy fár... <hállítás>
1: hegyről, de uh -huh. <hállítás> egy, egy tetőablak alatt vagyok, és ez kényviszony.
0: Eh, és Bogi, figyelj, eh, valaki azt mondta, hogy eh, hogy mi folyton Istenről beszélünk, és hogy például, hogyha orvosok mentették meg édesanyádat, akkor, és hogy és az orvosok egyértelműen nagyon sokat tanultak, tehát a tudománynak köszönhető, hogy ő még most is velünk van, akkor, akkor miért beszélünk ilyeneket, hogy hála Istennek, meg hogy, hogy Isten megmentette őt?
1: Elmondom miért. Egyrészt csak hálával tartozom a Kecskeméti kórház minden dolgozójának, a mentősöknek, az orvosoknak, az ápolóknak, tényleg, hogy mondjam, tehát az elvárható fölött való gondoskodással vették körül édesanyámat. Nagyon profi segítséget nyújtottak, nagyon gondosan tájékoztattak bennünket, megértőek voltak, tényleg. Tehát mindaz, amit a magyar egészségügyről szoktak mondani negatívumot, az abból semmivel nem találkoztam itt. Tényleg, komolyan. Tehát, ha mondok egy példát, tegnap úgy érkeztem oda a kórházba, hogy már most már édesanyám osztályra van kirakva, nem az intenzíven, és ott ült egy nővérke az anya ágya mellett. Anya ült az ágya szélén, ugye gyakorolnia kell, hogy többet üljön, mert, mert most... Már ez a következő lépés, hogy ne feküdjön folyton, mert ez unalmas. És a nővérke odament, vitte egy malomjátékot, oda rakta kettőjük közé az asztalt, és elkezdett anyával malmozni, hogy szórakoztass, hogy ne legyen unalmas neki ott ülni. Tehát ennyire messze menőkig emberiességi szempontokból is nagyszerű helyen van, nem beszélve a szakmai szempontokról. Uh -huh. Együtt viszont fontos tudnunk azt, hogy egy, egy intenzív szakápolós barátunk szerint azok az emberek, akiket az utcán élesztenek újjá, tehát utcán kell újraéleszteni, azoknak az egy százaléka tud utána visszatérni, hogy teljes, mér, teljes minőségű életet tudjon élni. Egy százalék a leggondosabb orvosi ápolás mellett is. Ugyanis az, hogy az újraélesztés során egy folyamatos 80-as vérnyomást tudjon tartani, ahhoz egy nagyon profi képzettség kell. Tehát valamilyen szintű agykárosodás beszokott figyelni. Most édesanyám, amikor rosszul lett, három egészségügyi dolgozó volt a közelben. Három vasárnap délben az utcán, kecskeméten. A kö... Volt egy nagy bevásárlóközpont, ahol volt defibrillátor is. Mire a mentők kijöttek, tudták egymást. Tehát amíg a mentők kiérkeztek, tudták egymást váltani az egészségügyi dolgozók, meg édesapám a, a melkos kompresszió és a lélegeztetés közben. Mire megérkeztek a kórházban, már teljesen készen állva várta őket a tím. Éppen a, a főorvos úr volt ügyeletben. Tehát nem kellett, azon gondolkodni, hogy milyen engedélyek vannak. A lehető, legjobb orvos volt ügyeletben. Nem mellesleg a Kecskeménti, Magyarország egyik legjobb szív szívgyógyászati központja, legjobb kardiológiai központja. Ez nem hétköznap történt, amikor van esetleg egy betervezett műtét, hanem vasárnap, amikor, amikor tudtak azonnal ugrani és csinálni. Nem éjszaka történt, hanem nappal, amikor tényleg tudták ezt a műtétet vállalni. Egyáltalán nem olyankor történt, amikor édesanyám egyedül volt. Tehát ott konkrétan halott volt, mikor földet ért. Ha nincs körülötte, ha nincs mellette apa. Uh -huh. Ha csak egyedül van ott apa, semmit nem tudnak tenni. És ezt az orvosok is mondták. Hogy semmi, hogyha egy pici dolog másképp történt volna, akkor semmi esélye nem lett volna életben maradni. Az idő akkor volt a leghidegebb, tényleg a leghidegebb héten volt ez. És olyankor lassul a szervezetnek az anyagcseréje, tehát nem kell olyan nagyon magas vérnyomást biztosítani, ahhoz, hogy megmaradjon az agyi funkció. És, és utána végig, én most nem sorolom tovább, de rengeteg pontos, így apró, apró érdekesség. Néztem most, hogy milyen könyvet olvas anya. Azt mondja, ezt a könyvet még ez előtt. Aktam édesapáttól. És a könyvnek a címe az, az, hogy túljutsz rajta. És valami ilyesmi az alcím, hogy, hogy segítség a nehéz időkben. Tehát, uh -huh. Még az olvasmányt is előre eltervezte Isten. Aznap reggel, mikor ezek történtek, Ferinek valamilyen oknál fog veszélybe jutott imádkozni édesanyámért. Tehát hihetetlen véletlenek sorozata volt ez amit nem lehet véletlennek nevezni. Az egy százalékot, ezt nem lehet csak úgy véletlennek nevezni, hogy minden pont plappolt, ezt nem lehet csak úgy véletlennek nevezni. Tehát bár hihetetlenül hálás vagyok az orvosoknak, és tényleg csak jót tudok róluk mondani, és a nővérekről is, nem szabad elfelejteni, hogy Isten keze igenis ott volt. Hogy miért engedte meg rögtön az elejétől, egyelőre vannak tipjeink amit érdemes megtanulni ebből. Édesanyám azt mondta, hogy ő ebből megtanulta azt, hogy nincs semmi fontosabb annál, mint hogy egymást szeressük. Szóval igen, hogy ezt miért engedte Isten? Volt vele terve, meg kellett valamit tanulnunk, de már mindent elő, előre elrendezett, hogy a helyen legyen. És hogy megmeneküljünk.
0: Igen, és azt hiszem, hogy nincs ebben ellentmondás, hogy egyszerre vagyunk száz százalékban hálásak az orvostudományért, és az embereknek az elkötelezettségért, hogy édesanyádat visszahozták, és egyszerre vagyunk száz százalékban hálásak Istennek. És azt hiszem, hogy most az utóbbi időszakban, ebben az egy évben, az orvosok nagyon sokszor megtapasztalták azt, hogy, hogy nagyon sokszor a tudásukkal együtt is tehetetlenek bizonyos helyzetekben, és hogy borzalmas választások elé kellett nézniük. És, és az orvosok is nagyon hálásak azokért az esetekért, amikor viszont segíteni tudnak. És néha hihetetlen mélységekből ki tudnak segíteni embereket. És nagyon sok ilyen hírt olvastunk, hallottunk, hogy orvosok hitre jutottak. Imádkozni kezdtek, mert, mert azt látták, hogy, hogy a tudásuk nagyon fontos, kulcsszerepet játszanak, de nem tudják ezt a kulcsszerepet betölteni nagyon sokszor. Van egy nagyobb hatalom, aki, aki, aki melléjük állhat, és, és elkezdenek hinni ebben a nagyobb hatalomban. És, és ez a tudománynak nem mond ellene.
1: Ez így van. Kedvesem, volt más gondolatunk is erre erre a beszélgetésre, meg van egy kávém, és én ma még nem kávéztem, úgyhogy... Ó, te szegény! ...tudom tartani a szemem.
0: Most... most nem is van kávém.
1: Kávét. Ez itt a reklámhelye.
0: helye. Ó. Termek, termék megjelenítést tartalmaz.
1: Bocsánat.
0: Majd fordítsd el, ne, ne, ne lehessen. <gül> Köszönöm, milyen márkájuk.
1: Az előbb látszott, mint egy... Ó.
0: Hát, ha a fényviszonyok elrontották, Hálaszok. ezért a rémes megvilágításért. Szia, kedves!
1: Mm. Ez nagyon jó. Jaj. Na, szóval beszélgettünk a múlt héten az ünnepekről, a zsidó ünnepekről, és arra gondoltunk most, hogy egy picit átnézzük, hogy miért, miért furcsák nekünk ezek az ünnepek. Ugye a karácsonyra azt szoktuk mondani, hogy december 24-én van Szenteste, december 25-26 karácsony első második napja. A húsvét ez már nekünk is maceresebb, mert azt mondjuk, hogy a tavaszi napi éjjelőséget követő holtölte utáni első vasárnap, de, de akkor is meg tudunk kihatározni egy ilyen napot. Na, hogy van ez a zsidó ünnepekkel, szívem?
0: Aha, és ugye a zsidó ünnepek... Még
1: máskor vannak. Hmm.
0: Igen. Igen, tehát szoktuk azt mondani, hogy a Pészak az a zsidó húsvét, de nagyon sokszor előfordul azért, nem nagyon sokszor, de, de évről évre előfordul az, hogy van egy hónap a, a polgári naptárban lévő húsvét és a, és a Pészak között. És a, ugye a Hanuka az a, az a zsidó karácsony. De hát nagyon sokszor novemberben van Hanuka, nagyon sokszor persze eshet ez, ez akár Szent Estére, vagy, vagy a karácsony hetére is, de, de itt elcsúszások vannak. Egész egyszerűen azért, mert a kínai új év is egyébként mindig máskor van, hogy naptár.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Tehát ugye a mi hónapjaink azok az a napévet évet fölosztják 12 Majdnem egyforma részre. Uh -huh. Te tehát 30-31 napos hónapok, és, és hát azt hiszem augusztus császár volt az, aki kitolt a februárral. Uh -huh. Hát a február 28 napos, hogy az augusztus az 31 napos lehessen. <gül> de, de ugye. A polgári naptár az egész egyszerűen nem törődik a holdnak a járásával. Viszont a, a holdnaptár az, az egészen pontosan a hold hónapokat számolja, tehát mindig új holddal kezdődik a hónap, és 12 holdhónap hónap egy hold év, és a 12 holdciklus az még mindig nem ad ki egy nap évet, tehát néha ezeket a. Hold éveket hozzá kell igazítani a napévhez, vagy az történik, hogy elcsúsznak a hónapok, és bizonyos ünnepek néha télen vannak, néha nyáron vannak.
1: És a megoldás?
0: És a megoldás az az, hogy 19 éves ciklusra határozták meg, hogy 19 éves cikluson belül x év az szökőév, y év az meg nem szökő év, tehát bizonyos évek szökőévek, és a szökő években szökő hónapot toldanak be.
1: Ó, hát ez olyan, mint amikor hát... mondom, hogy oj, ez, erre a hétre kellene nyolcadik nap is, hogy be tudjam fejezni a munkat. Uh Tapnak -huh. egy plusz hónapot?
0: Igen, néha én is szoktam egyébként így panaszkodni, szerintem beúrik neked, hogy Jaj, de jó lenne most egy második ádár, de jó lenne Az... most második február. Amikor... Az agasz,
1: hogy 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 mindenki tud erről a hónapról, és nem lehet csak megtartani, hogy na akkor... Igen, igen tehát stikában itt tartom
0: egy, egy, egy extra hónapot. Nem, ez a zsidó naptárban e, időről időre van, ebben az évben most nincsen.
1: De, egy... De várj, 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 van, a, van, a ünnep, van olyan ünnep, ami pont az Ádál hónapban van, és ez épp a Purim, amiről most szó lesz, azért tudom. Uh -huh. De akkor mit csinálnak, duplán ünneplik a Purimot?
0: Azt hiszem, hogy akkor a második ádár az, amiben ezek a jeles napok vannak.
1: Uh -huh.
0: És az első ádárban szokott lenni a Purim Katán. A, a pici Purim. Uh -huh. Igen, tehát hogy arról megemlékeznek, de az nem olyan komoly, uh -huh. mint a, a rendes Purim, ami pedig a második ádárban van. És akkor Purimtól kezdve... A következő hónapban lesz majd a Pesach, arra készülnek.
1: Uh -huh. És most mi ebben a sorozatban kifejezetten csak azokat a bibliai ünnepeket nézzük át, amik még az Ószövetségben, vagyis a Tanakhban vannak. Ezek Torai ünnepek, meg plusz még a Tanakhban levő egyéb, leginkább a Púri ünnepe az, ami még ide tartozik.
0: Uh -huh.
1: mert, mert nagyon sok ünnep van és kicsit muszáj volt szelektelni, tehát kihagyjuk a Jom-Jerosálláimot, meg, meg hasonló friss ünnepeket a Jeruzsálem nap és, és egyéb emléknapok. Mm. Illetve nem fogjuk külön részletekbe menően nézni, például a Szókót ünnepének a különböző jeles napjait, a Tóra öröm ünnepének hasonlót, hanem úgy egységében fogjuk ezt nézni, ahol mm. a írja. S most éppen a, az első három ünnepről van szó, illetve az első két ünnepről van szó, uh -huh. van is. E, mégpedig a fák új évéről, a tubi svátról, ami neked nagy kedvenced, meg a Purémról, ami nekem nagy kedvencem, úgyhogy mesél nekem a, a fák új évéről, amit akartál még.
0: Uh, uh. Igen, a fák új évével kapcsolatban már sok mindent elmondtunk, de a lényeg az, hogy ez annak idején nem ünnepnap volt, hanem egy tórai szabály betartásához egy, egy ilyen rabinikus segítség. Ugye a szabály az úgy szólt, hogy ha átültetsz, akkor az első négy évben nem eheted a termését, az ötödik évben e, e, már fölviheted a termését Jeruzsálembe áldozatként egy bizonyos ünnepre, és, e, és hogyha a hatodik évben terem, az már teljes egészében a tiéd. Uh
1: -huh.
0: e, és hogy mi számít egy éves fának, két éves fának? Ugye nem lehet minden fának, vagy nagyon nehéz minden fának az ültetési idejét számon tartani. Uh -huh. Akkor az írásbeliség még egy picikét gonyolultabb, meg drágább volt, mint ma. De én magamat is képtelennek tartom rá, hogy, hogy naplót vezessek arról, hogy mikor melyik fát ültettem, vagy én egyszerűen nem fogom tudni, hogy hova tettem a naplómat. A lényeg az, hogy, hogy a tubis is vált a fordulópont. Mm -hmm. egy időszámítás egyet.
1: Azt meg lehet jegyezni, hogy melyik évben nagyjából, vagy ha nem, akkor kötsz madzagot és rájössz, hogy hány mazzagot kötöttél rá eddig. De, mm -hmm. de az, hogy melyik napon, hogy most március 6-án, vagy február 8-án ültett ez ember, ez nem annyira. Igen. Megint.
0: És hogyha március 6-a előtt kivirágzott a fa, az vajon melyik évnek számít?
1: Aha, aha. igen. De de ilyen módon... Ilyen módon, van.
0: Ilyen módon a fáknak van egy új éve, tehát, hogyha március 5-én ültettem a fát, és nem most uh, marhaságot mondok, tehát, uh, hogy Csúbisvát előtte egy nappal ültettem a fát, akkor két nappal később az a fa már egy éves.
1: <síns>
0: Ennyi. És aztán eltelik egy év, akkor már két éves lesz, és... Uh,
1: tehát egy vallási előírásnak a számolásához kell.
0: Így van, így van, és a tórában nem volt benne, hogy melyik ez a forduló nap.
1: És nem is. Volt ehhez, -e most ne harag, úgy hogy nem néztem meg, de van ehhez előírás, hogy és azon a napon ezt csináld, azt csináld.
0: Nem, nem, nem. Egy,
1: fel, vagy valami.
0: Termését így kell kezelni. Hogy az első négy évben nekin mm. is körülmetéletlennek.
1: Aha, tehát hogy.
0: De nem vagyis, vagyis, ezen
1: a napon menj fel a
0: tempóra. E, Igen, és nem ezen a napon, hanem e, én azt gyanítom, hogy ez a e, savót ünnepe lehetett, amikor, amikor általában a fák termését e, fölvitt uh -huh. Jeruzsálembe, hogy, hogy ennek a fának az első termését is akkor vitték.
1: Uh -huh.
0: Onnantól kezdve volt fogyasztható, de egyébként e, racionálisan is Láthatunk erre okot, mert e, ugye egy fiatal csenevészfa még nem fogja tudni elbírni a saját termését. Tehát, ha hagyjuk, hogy rogyásig teremjen, mint ahogy egyébként a fák akarnak teremni, akár az első, második évben is már, e, akkor, e, akkor az a fát megterheli, és, és később e, fog e, kevésbé egészséges lenni, és, és rosszabbul teremni. És ezért szokták egyébként manapság is kertészek lecsípkedni a, a virágait. Ne is ne is küzdjön.
1: Miért szereted ezt az ünnepet most? Miért fontos ez nekünk?
0: Van egy középkori hagyomány. Ugye a Tubisvát annak idején az, az egy praktikus fordulónak volt, egy, egyfajta kapaszkodó a betartásához és később a zsidóság, amikor elszakadt az ígéret földjétől, akkor ezt a törvényt sem tudta megtartani, tehát nem, nem, is, nem is igazán foglalkoztak vele, csak középkorban kabalisták voltak azok, akik a fák új éve kapcsán elkezdtek tubisvát szédert tartani, és emlékezni az ígéret földjének a gyümölcseire.
1: Széder, mint, mint a vacsora rendje. Vagy Igen,
0: így... így van, tehát a... a a Páska vacsorának szokott lenni egy ilyen szédere, egy ilyen rendje, hogy mit milyen sorrendben eszünk, azért, hogy megemlékezzünk a kivonulásról, de ezt ugye nem akarok elé menni. A tubisvátnak van egy szédere, amit kabalisták a középkorban találtak ki, nincs benne a Tórában, nincs benne a Bibliában, hogy mit milyen sorrendben együnk azért, hogy kapcsolatba kerüljünk az élet fájával. És számomra ez meghúzott egy harangot, hogy, hogy álljon meg a menet. A Biblia beszél nagyon sokszor példázatokban, és hasonlítja a hit nagyon fontos igazságait fákhoz, fáknak a gyümölcséhez. És ezen keresztül beszél hozzánk, és hogyha ezeket megértjük, akkor valóban kapcsolatba kerültünk az élet fájával, vagyis, vagyis az üdvösség nagyon fontos igazságait érthetjük meg. És ugye ilyenek, például a mandula, ami arra emlékeztet bennünket, hogy Isten a maga tervét vég, végbe fogja vinni. Ezt erről te beszéltél a, a Purim kapcsán. Ne szaladjunk. De ugye mondtad, hogy Istennek van egy terve, ami mindenképpen végben egy beteljesedik, és ugyan a mandula először virágzik, és, és még minden télen van burkolózva, de a mandulán megjelenik az első virág, az azt jelenti, hogy igen, lesz tavasz, ne legyen kétséged. Ugyanígy bizonyos dolgok előre mutatnak Isten tervének a beteljesedésére. Ugye a szőlő, a füge, a szőlő, mint Izrael népe, akit kihozott és elültetett az ígéret földjén. És ez a szőlő, hogyha nem terem gyümölcsöt, akkor mi lesz a sorsa? Ugye Ézsaiásnak van egy ilyen dala, hogy dalt éneklek szerelmemről, szerelmesem szőlőjéről, és hogy ez a szőlő vad termet, és akkor most mit csináljak én a szőlőmmel? Hogyha, hogyha ültettem, gondoztam, körbekerítettem, Metszette, mindent megcsináltam, és a végén vatszőlőt termett. Akkor, akkor ez, egy, ez egy furcsa helyzet, és az embernek a sorsa, ez, az embernek a, a, az élete így néz ki most Isten előtt, hogy, hogy vadszőlő lettünk. Hogy Isten megalkotott, megteremtett, arra teremtett, hogy vigyázzunk erre a világra, hogy, hogy vigyázzunk egymásra, hogy hogy valami nagyobbat, valami szentebbet jelenítsünk meg az életünkkel. Hogy az életünk túlmutasson rajtunk a, a hétköznapi bocsánatokérek evésen, iváson. E, és, és amikor az életünk önzőbe fordul át, és látjuk, hogy mi mindenre képes az ember, akkor Isten mit szóljon ehhez? És ugye Izrael népét kiválasztotta, a teremtő a világ nemzetei közül, hogy rajta keresztül mutassa meg, hogy milyen az, amikor egy szőlőt elültet és, és, és körbekerít. És hogyha Izrael népe is rossz gyümölcsöt teremt. Ahogyan ezt a Bibliában olvasjuk, akkor most mihez kezd a teremtő? És kezd valamihez. És aztán hasonlóan a fügefa, ami ugye Jézusnak a példázataiban is megjelenik. Eh, Ahogy a Jeremiásnál is. Eh, a gránátalma, ami, ami szintén egy nagyon fontos gyümölcs, mert pedig a tórát jeleníti meg, hogy egy-egy magja eh, ugye önmagában nem értelmezhető, tehát nem tudod a törvénynek egy-egy parancsolatát megszegni, anélkül, hogy az egészet megbontanád. Eh, és aztán ott van az olajfa. Istennek van terve, a világgal és benne Izrael népével. Az olajfa az, erről beszéltünk egyébként a szombat köszöntésen is, és hogyha valakit érdekel, akkor oda is visszalapozhat, visszahallgathat. Az olajfa, mint Izrael képe, az olajfa az egy szentfa Abban az értelemben szent, hogy nem szokás kivágni. Jelent valamit Izraelben, arabok és zsidók számára, és kultúrától teljesen függetlenül. És, és Isten az olajfát nem fogja kivágni. Nem az a terve, hogy, hogy kivágja és ültessen egy másikat, hanem az a terve, hogy beleoltson vad ágakat, és végbevigy a tervét.
1: Igen, ez a terv dolog, ez, ez a, a Purimnál is nagyon ott van. Most nagyon nézem az időt, most van 30, és. Igen. Hamarosan sajnos mennem is kell.
0: Ó, oh,
1: <sírtam> valakivel egy találkozót. Mindegy, hosszú. Szóval, hogy a Purim pedig azért egy nagyon érdekes ünnep, mert egyrészt nincs benne Isten neve, ahogy, ahogy mondtam ezt a múltkor. És ezért gondolkodtak is, amikor a Bibliát, a Bibliát összeszerkeztették, és azon gondolkodtak, hogy melyik könyvek, a Szent Iratokból melyik könyvek legyenek benne. Gondolkodtak rajta, hogy vajon benne legyen -e az Eszter könyve, amiben nincs is benne az örökké való neve, De annyira áthatja ez a, az, hogy, hogy minden Isten terve szerint alakul benne. Ugye ezért döntöttek úgy, hogy benne lesz. Um, ugye a, a, a karantémában már elmondtam, hogy mi maga a történet, utána lehet nézni, nem hosszú az Eszter könyve, néhány rész csak, és, és elég rövid idő alatt el lehet olvasni. De van egy ilyen érdekes vonulata, hogy amikor Eszter még fiatal lány, amikor még Hadassa néven van a, a nagybátyja gyámsága alatt, akkor ő... Egy sima, asszimilálódott zsidó életet él, és, és nem, gondol, nem gondol semmi nagyra. Könyörgöm egy ókori lány a, az, hogy mondjam, a, a, az elnyomott népből, a, a leigázott népből, nem gondolta, hogy bármiféle hatása lehetne neki a történelemre. És az isteni gondoskodás előre kiolajozta neki az útját, egész föl a királynői tisztségig, és, és így aztán alkalma nyílott nagy dolgokat tenni. Miközben Istennek van egy terve, látjuk, hogy van egy terve a gonosznak is. A gonosznak nagyon egyszerű a terve. Még ott az édenkertben kapott az emberiség egy ígéretet, hogy, hogy amikor, tehát hogy a kígyó, és a, a, a kígyó magva és az asszony magva között ellenségeskedés lesz. És e, itt, itt nem konkrétan Évára és arra a darab kígyóra vonatkozott ez a dolog, hanem egyfajta szellemi utódlásra. Tehát a gonoszság és az ember között lesz egy feszültség, és ezt a feszültséget fel fogja oldani az, akit itt megígér az örökkévaló. Mm -hmm. Olyan, hogy, te, hogy ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod, a sarkát mardoshatod, de a, fe, a fejeddel véged lesz. Tehát körülbelül ez van ebben az ígéretben. Nyilván nincs ez kibontva, de, de utána többször is elhangzik ez az ígéret. Ábrahámnál, hogy benned áldatik meg a föld minden népe. Tehát, hogy Izraelnek a feladata túlmutat azon, hogy érezd jól magad, kedves. És az egész világ számára hoz lehetőséget. Most, hogyha itt az Ahasvérus király hámán tervének megfelelően tényleg kiértje a zsidó népet, akkor, akkor nincs mesiás, akkor nincs szabadulás, akkor nincs feloldása a gonosz és az emberiség küzdelmének, akkor nincs lehetőség, és akkor vegyük ezt most már az új szövetség tekintetében is, nincs lehetőség az emberiségnek arra, hogy megszabaduljon a bűneitől, és, és újra kapcsolatba kerülhessen Istennel. Uh -huh. Tehát nagyon fontos volt, hogy hiába van a gonosznak egy terve, ami megy előre, Isten nem lepi meg, hanem ott van már előkészítve. Már előkészítve. A megfelelő ember a megfelelő helyen, hogy ezt a tervet megállítsa, hogy ez a terv ne mehessen tovább.
0: Uh -huh. Igen, uh, Istennek a terve a messiás volt. Egy ember, aki betöltötte. Izraelnek a küldetését, és, és véghez vitte ezt, a, ezt az üdvösséget.
1: Aki több volt, mint ember, mert, mert emberként csak egy mártír lehetett volna belőle, legjobb esetben is.
0: Igen. igen. Tehát, tehát volt valaki, aki el volt készítve, akinek meg kellett érkeznie ebbe a világba. Nagyon mélyen bele van íródva az emberiségnek a, a lelkébe ez a, ez a vágy, hogy valaki megérkezzen. Aki, aki helyreállítja a dolgokat, aki, aki véghez viszi a, a fontos dolgokat. És Isten megígérte, hogy ez a valaki, ugye a Bibliában azt olvastuk, hogy ez a valaki, ez Dávid házából a zsidónépben fog megszületni, egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és, és Izrael megsemmisülésével, Isten persze elküldhette volna ezt a valakit, de nem lett volna nép, aki őt várja aki hordozza az írásokat, az ígéreteket. És, és Istennek az ígérete hirtelen egy, egy, egy B pályára, egy, egy másik pályára kellett volna, hogy átálljon. De ugye ez nem történik meg. De Jézus Krisztus megszületett. Ugye, Jeshua, a messiás megszületett, és az egész világ megváltójaként ismerjük. Izraelnek van még valami szerepe most? Van még valami betöltendő feladata?
1: Hát alapvetően a feladat, a szerep az nem változott, mert, mert azt mondja, hogy a pogányok világosságává teszlek. Tehát, hogy, hogy elvileg ezt kellene továbbra is csinálni. Egyfajta nagyköveti szerepe van. Uh -huh. Attól még, hogy a nagykövet mellé megérkezik mondjuk az országnak a képviseletében még egy miniszterelnök is, attól még a nagykövet nem veszíti el a munkáját. Attól ő még nagykövet lesz.
0: Sőt, feltörög a programja. De,
1: igen. És, igen.
0: <gül> és azt hiszem, hogy Istennek van egy, egy ezzel kapcsolatos ígérete is, hogy Izrael népe a népek világossága lesz mindörökre. És... Jeremias beszél arról, hogy ha majd megszűnik az ég és a föld, akkor, akkor szakadhat magva Izraelnek is. És ugye akik Izraelt el akarták valaha is pusztítani, mert a Purim az erről szól, nagyon nagy mértékben, azok valójában Istennek ezt az ígéretét akarták cáfolni. És, és ez bármikor, bárhol éljenek is, ezzel az Istennel találják magukat szembe?
1: Igen, és, és megint e, ott van az, amit Ábrahámnak ígért, hogy megáldom azokat, akik téged áldanak, és megáld, megátkozom, akik téged átkoznak. Tehát, hogy ezt látjuk megjelenni az Eszter könyvében is. Igen. Kedves, az az igazság, hogy lassan véget ér az időnk.
0: Igen, lejárt az időnk. De folytatjuk a sorozatot és a következő héten.
1: Igen, most héten a tavaszi ünnepekről lesz szó, még hozzá nagy ünnepekről a pészak fog következni, arról beszélek holnap. És ennek két része van a pészak, mint a, a, a pészaki vacsora a széder, amit jól ismerünk, illetve Kovásztalan kenyerek ünnepe, ami a következő nyolc. Ét, nyolc uh -huh. hát,
0: okay. Bocsánat,
1: nem elmondod.
0: Majd elmondom.
1: Tehát, hogy miért kell kovásztalan tenni, és, és hasonlók. És utána pedig a Savuot, ami a e, Pészahúter 40-50. 50. Bocsánat. Ah, még csak alig hat a kávé. Még csak alig. Ah,
0: de megitted ügyesen? Jó.
1: Igen, igen, finom volt. Igen. Na, ezekről az ünnepekről lesz szó, a Pészakról, a Kovásztalan Kenyerek ünnepéről és a e, És hát haladunk tovább az ünnepekkel ebben a hónapban. A karantéma az körülbelül, a, tehát azt tervezzük, hogy a, amíg vannak a lezárási korlátozások, addig fog tartani. Ezen a héten katáig fogják a Szombatköszöntést tartani, és legközelebb a Túlas Múzeum, az majd március elején lesz, és ó, egy nagyszerű embert hívtam meg, rá olyan annyira fantasztikus, Feri fog beszélni nekünk. Mm. <gül> Egyedül is együtt lesz a címe, ugye a karanténnak ez a nagy elmondata, de, de most nem csak a személyes kapcsolataink, hanem az Istennel való kapcsolatunk is téma lesz, majd Feri erről többet beszélni. De érdemes meghallgatni azt is, amit Avi mondott a múlt héten. Igen, uh -huh. jól sikerült. Talán egy kicsit lecsíptek az elejéből, de lesz ennek egy teljes változata is, igaz szívem?
0: Igen, igen közzétesszük mindenképpen. Ott a, a kilájvalással volt egy kis technikai nehézség, amit mire megoldottunk addigra. Az első pár mondat lemaradt róla, de pótol...
1: félreértés volt közt ennek Feri közt.
0: Uh -huh. Jól van, akkor
1: tétedik is, mert annyira esik az eső. Uh
0: -huh, igen, ronda időnk van szó se róla, de, de a föld az hálás lesz érte.
1: Így van, sziasztok mindenkinek! És Köszönjük,
0: hogy itt voltatok, és folytatjuk.